1: Dopo pranzo, una brezza ci condusse dolcemente su per il fiume, al di là di Wargrave e di Shiplake. Immersa nella luce sonacchiosa di un pomeriggio estivo, Wargrave, annidata là ove il fiume forma una curva, offre un quadretto piacevole, uno di quelli che indugiano sulla retina della memoria. La locanda San Giorgio e il Drago a Wargrave vanta un'insegna dipinta su un lato da un certo Leslie dell'Accademia Reale e dall'altro da un certo Hodgson. Leslie ha raffigurato la lotta. Hodgson ha immaginato la scena dopo la lotta. Vale a dire San Giorgio che, una volta sbrigato il lavoretto, si gode la meritata pinta di birra. Day, l'autore di Sandford and Merton, visse e... Questo, fa ancora più merito al luogo, venne ucciso a Wargrave. Nella chiesa esiste il monumento funebre di una certa Sarah Hill, alla quale si deve il lascito anno di una sterlina da dividere a Pasqua tra due ragazzi e due ragazze che eh, non siano mai stati disubbidienti con i genitori, non abbiano mai imprecato detto bugie o rubato o rotto vetri di finestre. Pensate un po', Rinunciare a tutto questo per cinque scellini all'anno non ne vale la pena. Corre voce nella cittadina che una volta, molti anni or sono, apparve un ragazzo il quale non aveva davvero mai fatto queste cose o almeno poiché il lascito non richiede altro non risultava che le avesse mai fatte per conseguenza si meritò la corona della gloria. E in seguito il ragazzo venne esposto per tre settimane nel municipio sotto una campana di vetro. Come sia stato impegnato questo denaro dell'ascito dall'ora in poi nessuno lo sa. Qualcuno dice che viene sempre consegnato alla più vicina mostra di statuette di cera. Ship Lake è un villaggio grazioso ma non può essere veduto dal fiume perché è nascosto da una collina. Tennyson si sposò nella chiesa di Sheep Lake. Il fiume fino a Soning serpeggia tra numerose isole ed è molto placido, silenzioso e solitario. Ben poche persone passeggiano lungo le rive, tranne che al crepuscolo una o due coppie di innamorati villerecci. Harry e Lord Fitznudelt, sono rimasti indietro a Haenley e la lugubre e sudicia Reading non è stata ancora raggiunta. È questo un tratto del fiume nel quale si possono sognare i tempi andati, i volti scomparsi, le cose che sarebbero potute accadere e non sono accadute accidenti a loro. Sbarcamo a Soning e andammo a fare una passeggiata intorno al villaggio. È l'angolino più fiabesco lungo l'intero fiume. Sembra più un villaggio dipinto sul fondale di un palcoscenico che un paesino fatto con mattoni e cemento. Ogni casa è soffocata dalle rose e in quel periodo, nei primi giorni di giugno, le rose prorompevano simili a nuvole di splendore. Se vi capiterà di fermarvi a Sonning, alloggiate al Bull Hotel. È l'immagine stessa di un'antica locanda di campagna, con il cortile erboso e quadrato di fronte, ove sulle panche sotto gli alberi si riuniscono la sera gruppi di vecchietti per bere birra e parlare della politica del villaggio. Nella locanda si trovano stanze bizzarre, dal soffitto basso e dalle finestre a vetri colorati, con scomode scale e corridoi tortuosi. Magabondamone nella graziosa Sonning per circa un'ora. E poi, essendo ormai troppo tardi per arrivare oltre Reading, decidemmo di tornare su una delle isolette di Ship Lake per trascorrervi la notte. Era ancora presto quando ci sistemammo là e George disse che, poiché ne avevano tutto il tempo, quella sembrava essere una splendida occasione per cucinare una cenetta con i fiocchi. Disse che ci avrebbe dimostrato che cosa si poteva fare sul fiume in fatto di cucina, e propose di ricavare dalla verdura, dagli avanzi della carne in scatola e dai vari altri rimasugli uno stufato irlandese. L'idea ci parve affascinante. George raccolse legna e accese il fuoco, mentre Harris e io cominciavamo, cominciavamo a sbucciare le patate. Non avrei mai creduto che sbucciare patate fosse un'impresa così ardua il compito risultò essere uno dei più difficili nei quali mi fossi mai impegnato. Cominciamo allegramente, si potrebbe quasi dire scherzosamente, ma la nostra allegria scomparve una volta sbucciata la prima patata. Quanto più sbucciavamo, tanto più buccia sembrava restarvi su. Quando l'avemmo tolta tutta, compreso ogni piccolo bitorzolo, della patata non rimaneva più niente» o almeno niente che valesse la pena prendere in considerazione. Giorgio si avvicinò a me e diede un'acchiata alla mia patata. Era ridotta alle dimensioni di un pisello. «Oh, così non va, le state sprecando, dovete raschiarle», ci consigliò. E così le raschiamo e risultò essere un lavoro ancor più faticoso che sbucciarle». Hanno una forma talmente straordinaria le patate, tutte bitorzoli e verruche e cavità. Lavorammo ininterrottamente per 25 minuti e riuscimmo a raschiare quattro patate. Allora ci mettemmo in sciopero, dichiarando che avremmo avuto bisogno del resto della serata per raschiare e ripulire noi stessi. Non ho mai visto niente di più efficace della raschiatura di patate per ridurre un uomo a un disastro in fatto di sporcizia. Riusciva difficile credere che la sostanza raschiata dalla quale Harris e io eravamo quasi sommersi e soffocati provenisse da quattro sole patate. Ciò dimostra quanto si possa ottenere con la parsimonia e la cautela. Giorgio disse che era assurdo mettere quattro sole patate in uno stufato irlandese e pertanto ne lavamo un'altra mezza dozzina o più e le mettemmo nella pentola senza sbucciarle. Aggiungemmo inoltre un cavolo e circa un paio di chili di piselli. Giorgio rimestò ogni cosa, poi disse che restava ancora parecchio sperzo libero per cui capovolgemmo entrambe le ceste, prendemmo tutto quello che vi si trovava, tutti gli avanzi, e mettemmo ogni cosa nello stufato restavano ancora mezzo pasticcio di carne di maiale e un pezzo di pancetta bollita fredda che aggiungemmo al resto. Poi George trovò un mezzo barattolo di salmone e votò anche quello nella pentola. Disse che era quello il vantaggio dello stufato irlandese, consentiva di sbarazzarsi di un sacco di avanzi. Io scovai un paio d'uova che si erano screpolate, le mettemmo nello stufato. George disse infatti che avrebbero ispessito il sugo. Non ricordo adesso gli altri ingredienti ma so che nulla andò perduto e rammento che Montmorency il quale aveva seguito con grande interesse questi preparativi si allontanò in ultimo con un'aria seria riflessiva e quando tornò pochi minuti dopo aveva in bocca un topo morto che evidentemente intendeva offrirci quale suo contributo alla cena. Non so se con intenzioni sarcastiche o con il desiderio sincero di rendersi utile. Discutemmo per stabilire se il topo dovesse finire o meno nello stufato. Harris disse che secondo lui mescolato a tutto il resto sarebbe stato ottimo e che ogni piccola cosa giovava. Ma Giorgia si richiamò ai precedenti. Non aveva mai sentito parlare, dichiarò di topi di fogna nello stufato irlandese. Preferiva stare sul sicuro e non azzardare esperimenti. Eris disse «Se non si prova mai niente di nuovo, in quel modo si può stabilire com'è? Sono gli uomini come te a ostacolare il progresso del mondo. Pensa a chi mise alla prova per primo le salsicce tedesche. Ebbe un successo enorme quello stufato irlandese. Credo di non aver mai gustato un pasto più di così». Lo stufato aveva un sapore nuovo e piccante, il palato si stanca delle solite cose sempre uguali, ed ecco invece un piatto dall'aroma originale, il cui sapore non somigliava ad 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 alcun'altra cosa al mondo. Per Giunta era nutriente. Come ebbe a dire George, conteneva soltanto roba buona. Le patate e i piselli potevano anche essere un pochino meno al dente ma disponevamo tutti di ottimi molari, per cui la cosa non rivestì molta importanza. Quanto al sugo, era un poema, un po' troppo pesante, forse, per chi fosse stato debole debole di stomaco, ma nutriente.
2: Terminammo con il tè e una crostata alle ciliegie. Al momento del tè, Monmorency si batté con il bricco e risultò perdente. Durante tutto il viaggio aveva manifestato un'intensa curiosità per quanto concernava il bricco del tè. Se ne stava seduto e lo osservava mentre bolliva con un'espressione interdetta e ogni tanto tentava di provocarlo ringhiando. Quando il bricco cominciava a gorgogliare e a emettere vapore, Montmorency riteneva che tutto ciò costituisse una sfida e avrebbe voluto battersi. Solo che, giusto in quel momento qualcun altro si precipitava sempre a sottrargli la preda prima che lui avesse potuto azzannarla ma quel giorno aveva deciso di anticipare la mossa al primo suono emesso dal bricco del tè balzò in piedi ringhiando e avanzò verso di esso con un atteggiamento minaccioso si trattava di un piccolo bricco del tè ma era coraggiosissimo e gli soffiò e gli sputò contro Ah, così, ringhiò Montmorency, scoprendo i denti. Ti insegnerò io a essere sfrontato con un cane rispettabile che sgobba duramente. Tu, miserabile, farabutto, sudicio ed lungo becco, ora vedrai. E si avventò contro il povero piccolo bricco e ne azzannò il beccuccio. Allora, nel silenzio della sera, dilagò un guaito da far gelare il sangue nelle vene e Montmorency, balzato fuori dalla barca, fece per tre volte una passeggiata igienica intorno all'isola, alla velocità di sessanta chilometri orari, fermandosi di quando in quando per affondare il muso in un po' di fango freddo. Da quel giorno in poi Montmorency considerò il bricco con un misto di timore reverenziale, di sospettosità e di odio. Ogni qualvolta lo vedeva, ringhiava e indietreggiava rapidamente con la coda tra le gambe e non appena mettevamo il bricco sul fornellino si affrettava a saltar fuori dalla barca e a mettersi a sedere sulla riva finché la faccenda del tè non era finita. George, dopo cena, tirò fuori il banjo perché voleva suonarlo, ma Harris si oppose. Disse che aveva il mal di capo e non si sentiva forte abbastanza per resistere. George riteneva che invece la musica gli avrebbe giovato. Non di rado, disse la musica calmava i nervi e faceva passare il mal di testa e pizzicò due o tre note, tanto per dimostrare a Harris quale era l'effetto. Harris disse che preferiva il mal di testa. Fino a oggi George non ha imparato a suonare il banjo, è sempre stato troppo scoraggiato da tutti. Tentò per due o tre sere mentre ci trovavamo sul fiume, di fare un po' di pratica, ma senza mai riuscirvi. Il linguaggio di cui si serviva Eris era tale da snervare un uomo. Si aggiunga a ciò il fatto che Momore sì si, si metteva a sedere e ululava ininterrottamente finché la musica non cessava. Questo significava porre il povero musicista in una condizione di inferiorità. «Si può sapere perché ulula in questo modo mentre sto suonando?» esclamava George indignato prendendolo di mira con una scarpa. «E tu perché suoni in questo modo mentre si sta ululando?» ribatteva Harris afferrando al volo la scarpa. «Lascialo in pace, non può fare a meno di ululare quel povero cane. Ha molto orecchio e sono le tue stonature a farlo ululare». Pertanto George decise di rimandare lo studio del banjo a quando sarebbe tornato a casa ma anche là non ebbe molte possibilità di continuare la signora P saliva in camera di George per dire che era spiacentissima a lei piaceva ascoltarlo ma la signora del piano di sopra era in stato interessante e il medico temeva che quei suoni potessero nuocere al bambino. George tentò allora di portare fuori il banjo a notte alte di andare a esercitarsi nella piazza, ma gli abitanti si rivolsero alla polizia protestando e una notte alcuni poliziotti lo sorvegliarono e lo colsero in fragrante. Le prove contro di lui erano incontestabili. Venne condannato a sei mesi di silenzio. In seguito egli parve... Aveva aver perduto l'entusiasmo fece uno o due deboli tentativi di ricominciare una volta scaduti sei mesi, ma doveva sempre battersi contro la stessa freddezza, contro la stessa assenza di comprensione da parte del mondo. Dopo qualche tempo, perduta ogni speranza, pubblicò un annuncio offrendo in vendita lo strumento con un enorme sconto. Il proprietario, non potendo più servirsi dello strumento, e comincia a imparare invece giochi di prestigio con le carte deve essere una fatica scoraggiante imparare a suonare uno strumento musicale vien fatto di pensare che la società nel suo stesso interesse dovrebbe far tutto il possibile per aiutare un uomo a padroneggiare qualche strumento ma non è così conobbi un giovanotto una volta che imparava a suonare la zampogna ebbene vi stupireste se sapeste contro quante opposizioni doveva lottare figurarsi nemmeno dagli appartenenti della sua stessa famiglia riceveva quello che viene detto incoraggiamento attivo. Il padre di lui fu assolutamente contrario alla cosa sin dall'inizio e ne parlava con la massima insensibilità. Il mio amico adottò l'abitudine di alzarsi presto al mattino per esercitarsi, ma dovette rinunciare a causa della sorella. Ella aveva tendenza alquanto religiose e disse che le sembrava una cosa orribilmente empia incominciare la giornata in quel modo. Lui rimase allora alzato di notte suonò dopo che tutti i componenti della famiglia si erano coricati, ma anche questo risultò impossibile in quanto procurava una brutta nomea alla casa. Infatti la gente che rientrava tardi si soffermava fuori in ascolto e poi la mattina dopo faceva sapere in tutta la città che un tremendo assassino doveva essere stato commesso quella notte nella casa del signor Jefferson e descriveva come avesse udito gli urli della vittima nonché le brutali bestemmie e imprecazioni dell'assassino, seguite da invocazioni di misericordia e infine dall'ultimo rantolo del cadavere. Così gli consentivano di esercitarsi durante il giorno, nella cucina e in fondo alla casa, con tutte le porte chiuse. Ma i passaggi più riusciti arrivavano fino al salotto nonostante queste precauzioni e commuovevano la madre di lui fino alle lacrime. Ella diceva che le ricordavano il suo povero padre, che era stato inghiottito da un pescecane, povero uomo, mentre faceva il bagno al largo della costa della Nuova Guinea. Quale rapporto vi fosse tra questo e la zamponia, non seppe mai spiegarlo. Costruirono allora un piccolo rifugio per il mio amico in fondo al giardino, a circa un 400 metri dalla casa, e lo costrinsero a portare là lo strumento quando voleva studiare. Ma a volte capitava in casa un visitatore all'oscuro della faccenda e dimenticavano di dirglielo e di metterlo in guardia. Così il poveretto usciva per passeggiare in giardino e all'improvviso giungeva a portata di udito di quella zamponia senza esservi preparato e senza sapere di che cosa si trattasse. Se era un uomo dai nervi saldi, la cosa si limitava a fargli venire le convulsioni ma di solito le persone la cui resistenza nervosa era soltanto media impazzivano. Vi è, bisogna ammetterlo, un che di molto triste nei primi tentativi di un suonatore dilettante di zamponia. Me ne sono reso conto ascoltando il mio giovane amico. A quanto pare trattasi di uno strumento assai difficile da suonare. Prima di cominciare occorre avere fiato sufficiente per l'intero motivo, o almeno così potei arguire osservando Jesserson. Egli cominciava magnificamente, con una nota selvaggia e piena, una sorta di invito alla battaglia che ti faceva fremere, Ma il suono diventava sempre e sempre più smorzato, man mano che lui continuava, e in genere cessava nel bel mezzo dell'ultimo verso della canzone, con un orgoglio, con un gorgoglio e un sibilo. «È necessario godere di una salute perfetta per suonare la zamponia», il giovane Jefferson aveva imparato a suonare un solo motivo con la zampogna. Eppure io non udii mai lamentele di sorta a causa dell'insufficienza del repertorio, assolutamente nemmeno una. Il motivo era intitolato I Campbell stanno arrivando e viva e viva. O così diceva lui, sebbene suo padre sostenesse invece che il titolo era Le azzurre campanole della Scozia. Nessuno sapeva con certezza di quale canzone si trattava esattamente, ma tutti riconoscevano che sembrava scozzese. Agli estranei veniva consentito di fare tre supposizioni e quasi tutti supponevano un titolo diverso ogni volta.
0: Harris si comportò in modo sgradevole dopo cena. Doveva essere stato lo stufato, credo, a scombussolarlo. Harris non è abituato ai lussi della vita, Così Giorgio e io lo lasciammo sulla barca e decidemmo di andare a fare un giretto ad ellei. Harry si disse che avrebbe bevuto un bicchiere di whisk, fumato la pipa e poi preparato ogni cosa per quella notte. Al ritorno dovevamo dargli una voce dall'isola e lui sarebbe venuto a prenderci a bordo. «Non ti addormentare, figliolo», dicemmo Giorgio e io ingamminandoci. «Non c'è pericolo che possa accadere finché avrò quello stufato nello stomaco», grugnì lui mentre tornava sull'isola. E lei si stava preparando per la regata ed era tutta un trampusto. Incontrammo nella cittadina un buon numero di persone che conoscevamo e nella loro piacevole compagnia il tempo trascorse alquanto rapidamente. Per cui erano quasi le undici quando ci accingemmo a percorrere i sei chilometri e mezzo del tragitto di ritorno a casa. Ormai avevamo finito col considerare come casa nostra la piccola imbarcazione. Era una notte lugubre, piuttosto fredda, e stava cadendo una pioggerella sottile sottile, per cui, mentre arrancavamo verso i campi bui e silenziosi, Parlando sottovoce l'un l'altro e domandandoci se stessimo andando nella direzione giusta, cominciammo a pensare alla comoda barca con la vivida luce che filtrava attraverso il telo ben teso e ad Ars e a Moncomeri nonché alla bottiglia di whisky. Ci auguravamo di essere già arrivati. Evocammo l'immagine di noi stessi a bordo della barca, Stanchi e un pochino affamati, del tetro fiume e degli alberi informi, e, simile a una lucciola gigantesca sotto essi, l'immagine della nostra cara vecchia barca, così intima e calda e allegra. Riuscimmo a vedere noi stessi a cena laggiù, mentre mangiucchiavamo carne fredda e ci passavamo l'un l'altro pezzi di pane riuscimmo a udire il tintinnio allegro dei coltelli, le voci ridenti che colmavano l'intero angusto spazio e traboccavano attraverso l'apertura del telo nella notte. Allora affrettammo il passo per rendere reali queste visioni ad occhi aperti. Finalmente trovammo il sentiero sull'argine e questo ci rese felici perché in precedenza non avevamo saputo con certezza se stavamo andando verso il fiume o se ci stavamo allontanando da esso. E quando uno è vuole coricarsi, le incertezze di questo genere lo crucciano. Ci lasciammo indietro, sci... indietro sciplak, mentre l'orologio della chiesa batteva la mezzanotte. E allora Giorgi disse Cogitabondo: Ti ricordi per caso quale fosse l'isola? No, risposi, incominciando a diventare Cogitabondo a mia volta, non me lo ricordo proprio. Quante isole ci sono? Soltanto quattro rispose Giorgi, ma andrà tutto bene se lui sarà sveglio. E se non fosse? domandai ma respingemmo questa possibilità. Chiamammo a gran voce una volta giunti di fronte alla prima isola, ma non vi fu alcuna risposta. Pertanto passammo alla seconda e provammo anche lì ottenendo lo stesso risultato. «Oh, ora ricordo!» disse Giorgi. «Era la terza!» Corremmo speranzosi verso la terza isoletta e chiamammo. Nessuna risposta la situazione stava ormai diventando seria era mezzanotte passata gli alberghi a sciplacche ad ellei dovevano essere pieni zeppi né potevamo andare in giro a destare proprietari di villini e di case nel cuore della notte per sapere se avessero stanze da affittare george propose di tornare ad Dellei e di aggredire un poliziotto in questo modo ci saremmo procurati l'alloggio per quella notte al posto di polizia. Ma poi seguì la riflessione, e se si limitasse a renderci pan per focaccia, e se non volesse arrestarci, non potevamo trascorrere l'intera notte facendo appugni con i poliziotti. A parte questo, non volevamo esagerare e beccarci sei mesi. Disperati provammo di fronte a quella che sembrava essere, nelle tenebre, la quarta isola. Ma anche lì non avemmo successo. Stava piovendo abbondantemente adesso e la pioggia aveva tutta l'aria di volere continuare. Eravamo bagnati fino alle ossa, gelati e infelici cominciavamo a domandarci se davvero esistessero soltanto quattro isole o se ce ne fossero di più o addirittura se ci trovassimo in prossimità delle isole oppure ad almeno un paio di chilometri dal punto in cui saremmo dovute essere o persino nel tratto sbagliato del fiume. Tutto sembrava così strano e diverso nell'oscurità Cominciamo a renderci conto delle sofferenze dei bimbetti smarriti nel bosco. Proprio quando avevamo perso ormai quasi ogni speranza? Sì, so bene che sembra in questo momento che accade qualcosa nei romanzi e nei racconti, ma non posso farci niente. Ho deciso, cominciando a scrivere questo libro, di essere assolutamente sincero e pertanto lo sarò anche a costo di servirmi di frasi trite la cosa accadde quando avevamo perso ormai ogni speranza e pertanto devo dirlo avevamo dunque perso ogni speranza quando all'improvviso un po più in basso rispetto a noi scorsi una sorta di strano e misterioso bagliore baluginare tra gli alberi sulla riva opposta Per un attimo pensai ai fantasmi, era una luce talmente vaga e misteriosa. Un momento dopo mi balenò nella mente l'idea che poteva trattarsi della nostra barca e allora lanciai al di là dell'acqua un urlo tale che parve far sobbalzare la notte stessa nel suo giaciglio.
3: Aspettammo, trattenendo il respiro, per un minuto e poi... Oh, musica, quanto mai divina delle tenebre! Udimmo in risposta il latrato di Montmorency. Urlammo a più non posso quanto bastava per destare i sette dormienti, anche se personalmente non sono mai riuscito a capire perché mai dovrebbe occorrere più strepito per destare sette individui addormentati di quanto ce ne voglia per uno solo. E dopo quella che parve un'ora, ma dovettero essere in realtà presumo circa cinque minuti, vedemmo la barca illuminata scivolare ad agio verso di noi nell'oscurità e udimmo la voce sonnacchiosa di Harris domandarci dove fossimo. Vera in Harris un qualcosa di inspiegabilmente strano, qualcosa di più della mera e comune stanchezza. Egli accostò la barca a un tratto dell'argine dal quale ci sarebbe stato del tutto impossibile salire a bordo. E immediatamente dopo si addormentò occorse una quantità immensa di grida e di urlacci per svegliarlo di nuovo e per farlo in qualche modo ragionare ma in ultimo vi riuscimmo e potemmo balzare sulla nostra barca harris aveva un'aria triste notammo salendo a bordo faceva pensare a un uomo passato attraverso un mare di guai gli domandammo allora se fosse accaduto qualcosa e lui rispose, i cigni. A quanto parve ci eravamo ormeggiati in prossimità di cigni, e non appena allontanatici Giorgio e io, la femmina aveva cominciato a fare il diavolo a quattro. Harris era riuscito a respingerla, ma lei allontanatasi aveva fatto intervenire anche il compagno. Harris era stato costretto a sostenere una vera e propria battaglia contro quei due cigni, Ma il coraggio e l'abilità avevano avuto la meglio, in ultimo, con la conseguente sconfitta degli uccelli. Mezz'ora dopo, tuttavia, erano tornati insieme ad altri diciotto cigni. Doveva essere stata una lotta epica e paurosa, stando a quel che riuscimmo ad arguire dal racconto di Harris. I cigni avevano tentato di trascinare lui e Montmorency giù dalla barca, per poi affogarli, e lui si era difeso come un eroe per ben quattro ore, ferendo a morte tutti i nemici. «Quanti cigni hai detto che c'erano?» domandò George. «Trentadue!» rispose Harris, sonnacchiosamente. «Appena un momento fa hai detto diciotto!» osservò George. «No, non è vero!» grugnì Harris. «Ho detto dodici!» «Credi che non sappia contare?» Non riuscimmo mai a scoprire quale fosse la verità per quanto concerneva i cigni. La mattina dopo interrogammo Harris a riguardo e lui disse «Quali cigni?» E parve ritenere che Giorgio e io avessimo sognato. «Oh, quanto fu delizioso ritrovarsi a sicuro sulla barca dopo tutti i nostri cimenti e le nostre paure!» «Divorammo una lauta cena, George e io, e in seguito avremmo bevuto un bicchierino se fossimo riusciti a trovare il whisky, ma non vi riuscimmo. Interrogammo Harris per stabilire che cosa ne avesse fatto. Lui però sembrava non capire che cosa intendessimo con whisky, né addirittura di che cosa stessimo parlando. Monmoren si aveva l'aria di saperne qualcosa, ma non disse niente» dormii bene quella notte e avrei dormito ancor meglio se non fosse stato per harris ricordo vagamente che venni destato almeno una dozzina di volte da harris il quale vagava qua e là per la barca con la lanterna cercando i suoi vestiti parve crucciarsi a causa dei vestiti per tutta la notte in due occasioni tirò giù dal giaciglio george e me per vedere se non ci fossimo coricati sui suoi calzoni la seconda volta Giorgio andò su tutte le furie a che diavolo ti servono i calzoni nel cuore della notte sbraitò indignato perché non ti corichi e non ti decidi a dormire trovai Harris in preda all'agitazione quando venni destato di nuovo perché non riusciva a scovare i calzini e l'ultimo mio nebuloso ricordo e di essermi girato sul fianco e di aver udito Harris boffonchiare qualcosa dicendo quanto era straordinario il fatto che il suo ombrello fosse andato a cacciarsi chissà dove.